0: e obviamente me surpreendeu
1: 20 horas no continente e Madeira, menos uma hora nos Açores. Sem surpresa, Marcelo Rebelo de Sousa vence as eleições. Ana Gomes fica em segundo lugar. É a projeção da Universidade Católica para a RTP. Marcelo Rebelo de Sousa entre os 57% e 62%. Ana Gomes entre os 13% e os 16% a garantir o segundo lugar. André Ventura fica em terceiro lugar entre os 9% e os 12%. Marisa Matias em empate quase com João Ferreira. 13,5% a 5,5%, os dois neste mesmo intervalo, Tiago Maian entre os 3% a 5%, Vitorino Silva entre os 2% a 4%. É a projeção da Universidade Católica para a RTP. Vamos já às reações. Mais uma ronda pelas sedes partidárias. Começo exatamente pela sede de Ana Gomes a conseguir nesta projeção o segundo lugar no numeral.
2: Silêncio, uh, mesmo dos jornalistas, uh, não está uh, ninguém do staff de Ana Gomes nesta sala, com as cores que já há pouco expus, as cores do arco-íris ao fundo, no palco. Estava prevista para as sete uma declaração do porta-voz de campanha, Carlos Vargas, aos, às projeções dos dados da abstenção, o que não veio a acontecer. Aliás, o improviso foi, ao longo destes 15 dias, uma das marcas d'água água desta campanha. Neste momento, silêncio nesta sala.
1: Marisa Matias, em Coimbra, lá está também no pavilhão centro de Portugal a jornalista Sandi Gageiro, reação? As televisões são o centro das atenções, silêncio para já ouvir as projeções das, das várias televisões que estão ligadas também ainda para já nenhuma reação, vamos ter que aguardar, sabemos que estão cá para já José Cosmo, eurodeputado Pedro Filipe Soares, também Mariana Mortágua, mas não estão aqui na sala neste momento, vamos aguardando. Uh, e na sede de Marcelo Rebelo de Sousa uh, não há reação, imagino, e Ana Isabel Costa, porque uh, o candidato está em Cascais em casa.
3: Mas ainda assim houve uma reação dos jovens
1: que estão aqui a controlar as entradas, uh, para que ninguém passe sem medir a temperatura, por exemplo, ou desinfetar as mãos com o gel alcoólico, e quando ouviram a projeção uh, bateram palmas, portanto houve uma pequena festa, até porque não há aqui mais ninguém para além de jornalistas, já se sabia, e Marcelo Rebelo de Sousa eh, reagirá, pelo menos foi isso que prometeu aos jornalistas à meia hora, quando eh, chegou a casa vindo de Silurico, prometeu reagir eh, a estas primeiras projeções à porta de casa em Cascais. Ele que eh, chegou de uma viagem que considerou dura porque apanhou muito mau tempo, que ainda ia buscar eh, o jantar em takeaway e que eh, depois eh, falará aos jornalistas à porta de casa antes de se... muito Vamos colocar aqui para a Faculdade de Direito. Vamos já para a sede de André Ventura, Madalena Selema. André Ventura não consegue o segundo lugar. Todas as projeções desta noite
3: colocam-no em terceiro lugar. Alguma desilusão aí? Aqui só estão jornalistas. Está prevista para daqui a mais ou menos uh, cinco minutos uma nova declaração do diretor de campanha, do mandatário nacional uh, de André Ventura, mas só estão jornalistas, portanto não, não há como saber qual foi a reação, uh, porque não há apoiantes e não está aqui ninguém do staff de André Ventura.
1: E antes de prosseguir pela ronda, pelas sedes de candidatura, vou recuperar a projeção da Universidade Católica que, claro, sem surpresas, dá a vitória a Marcelo Rebelo de Sousa com 57 a 62%. O segundo lugar para Ana Gomes, 13 a 16%. Terceiro lugar para André Ventura, 9 a 12%. Marisa Matias, empatada com João Ferreira, entre 3,5 a 5,5%. Tiago Maian, entre 3 a 5%. E por último, Vitorino Silva, 2 a 4%. Projeções, esta era a projeção da Universidade Católica para a RTP, mas há mais, há projeções da TVI, da SIC, todas praticamente atribuem a Ana Gomes o segundo lugar. Há aqui uma variante na projeção da TVI que no intervalo de Ana Gomes, que lhe dá entre 12,2% e 16,2%, coloca também André Ventura entre 9,9% a 13,9%. Ou seja, neste intervalo pode haver aqui alguma, alguma, algum voto de face entre o segundo e o terceiro lugar. Certo é que já na projeção da, da SIC a diferença é maior. Atribui entre a Marcelo Rebelo de Sousa, entre os 60,5% e os 55,5%. Ana Gomes, entre os 13,1% e os 17,1%. André Ventura, entre os 10,1% e os 14,1%. João Ferreira, entre os 3,3% e 6,3%. Marisa Matias, 2,4% e os 5,4%. Esta é projeção da SIC coloca... Coloca João Ferreira à frente de Marisa Matias, isto no intervalo maior. Tiago Maian entre os 2,3% e os 5,3%. Vitorino Silva em último entre os 1,3% e os 3,3%. E agora só para recuperar a projeção da TVI. Marcelo Rebelo de Sousa 56,4% a 60,4%. Ana Gomes entre os 12,2% e os 17%. 6,2%. André Ventura entre os 9,9% e os 13,9%. João Ferreira entre os 2,1% e os 6,1%. Marisa Matias entre os 2,2% e os 6,2%. Aqui o intervalo é muito grande entre nestes dois candidatos. Tiago Maian entre os 2,3% e os 6,3%. Vitorino Silva também em último entre os 0,9% e os 4,3%. 0,9%. Conferida-se as, as diferentes projeções para esta noite, sigo na ronda. Agora João Ferreira onde está na sede de candidatura, ou melhor na sede eleitoral, a jornalista Carolina Ferreira.
4: Aqui o mesmo silêncio que já foi retratado para outras sedes de noite eleitoral. Aqui os apoiantes, alguns apoiantes e os jornalistas espreitaram pelas televisões estas primeiras projeções, numa altura em que começam a chegar alguns elementos do PCP à sala para as primeiras reações. É o caso, nomeadamente, de Jorge Cordeiro, do secretariado do PCP, então que vem aqui fazer uma primeira reação ação, mas uh, uh, são vários os elementos, a estratégia foi distribuí-los pelas diferentes televisões e, uh, e então, uh, se uh, for possível, uh, perguntava desde já em direto para a Antena 1, não diz que não, está combinado de facto com uh, uma das televisões e então, para já, por aqui, não há reações. E vamos ao
1: Porto, à Foz, onde está num espaço de um restaurante o uh, candidato Tiago Maian e com ele uh, está, ou pelo menos no mesmo espaço, o, o jornalista Luís Peixoto.
5: Sim, Tiago Maian ainda não está aqui, ainda não há qualquer reação por parte dos responsáveis pela candidatura de Tiago Manhã a estas primeiras projeções. No entanto, há pouco Rodrigo Saraiva, um dos responsáveis da candidatura, veio elogiar o comportamento dos portugueses nestas eleições e dizer também que a abstenção não parece ser tão alta como se vaticinava.
1: Há aqui uma dificuldade técnica em ouvir este som. Luís Peixoto, peço que se recupere, se for possível.
5: Neste momento está aqui Rodrigo Saraiva novamente. É expectável que aconteça uma reação nos próximos minutos. Estas primeiras projeções, Tiago Maia, só virá mais logo. Ainda não é conhecida a hora que o candidato virá aqui ao restaurante BH na Voz.
1: Então vamos prosseguir para uma última, para uma última sede de candidatura, Vitorino Silva, em Rãs, onde está o jornalista António Jorge.
6: Estou precisamente num piso térreo de uma moradia que o candidato escolheu para fazer o acompanhamento desta noite eleitoral, já que esteve logo imediatamente a seguir às sete horas da tarde, em que aproveitou esse momento para fazer um primeiro comentário relativamente às projeções da abstenção. Entretanto foi jantar e agora está a dirigir-se para aqui para fazer um primeiro comentário a estas projeções. Vitorino Silva, que fica de acordo com a Universidade Católica em último lugar na escolha dos portugueses. Está uma noite chuvosa e este salão improvisado é, no fundo, a base de uma casa onde uma família amiga da Vitorino Silva se reúne. Há aqui restos, por exemplo, de peças de ginástica que fomentam e fazem um ginásio e é esse espaço que está a ser aproveitado numa altura em que Vitorino Silva está já a dirigir-se para este espaço onde poderá a qualquer instante fazer uma primeira declaração sobre as projeções.
1: Bom, e vamos para todas as sedes, assim que se justificar. A via está sempre aberta para todas as sete sedes uh, eleitorais, para as reações a estas uh, projeções, uh, todas elas uh, praticamente garantir o segundo lugar uh, para Ana Gomes. E a questão que se coloca é se André Ventura se demita ou não. Uh, Raul Vaz
0: provavelmente vai-se demitir para criar aquela vaga de fundo uh, que é um clássico da política para alguns políticos uh, para confrontar o partido com esta situação, com esta realidade ficar em segundo lugar, não conseguir uma segunda volta e, e obviamente ser reeleito porque o partido Chega uh, é um partido unipessoal a nível de, de, de direção e portanto eu acho que André Ventura vai cumprir a sua palavra demitir se e depois vai ser reeleito num, num, numa qualquer convenção que tenha um prazo para uh, uh, assumir os comandos, reassumir os comandos uh, do Chega. Aliás, é preciso não esquecer que André Ventura é deputado, é o único deputado do Chega e, portanto, uh, pode, obviamente, deixar a liderança do partido, mas eu não acredito, não acredito que André Ventura tenha condições políticas e pessoais, pessoais no sentido da sua relação com o partido para levar essa demissão à séria, ou seja, até o fim.
1: E, antes de prosseguir a análise, primeiros resultados oficiais, João Trugal
7: com grande parte das pequenas freguesias já contadas? Sim, mais de metade já das freguesias. Das cerca de 2.500 freguesias, temos já 1.452, portanto, mais de metade. No entanto, em termos de votos, lá está, são as freguesias mais pequenas, há apenas 30% dos votos contados. E, segundo estes dados... Muito provisórios. André Ventura até está em segundo lugar, com 12,41%, bem mais do que os 9,26% de Ana Gomes. Segue completamente isolado Marcelo Rebelo de Souza, com dois terços dos votos, 66%. Depois daí em diante. Daí em diante, temos Vitorino Silva, Marisa Matias e João Ferreira muito próximos, na casa dos 3%, e Tiago Maia Gonçalves com 2%. Mas, repito, são só 30% dos votos. Estas são apenas as freguesias mais pequenas. Há muito voto para contar.
1: E a minha voz quase que atropelava a tua, João Torgal porque questionava-me sobre o resultado do handball mundial do Egito A seleção portuguesa joga com a França, no Perloro, intervalo, qual é o resultado?
0: Portugal está a perder nesta altura por 16-12. Não está fácil o jogo para a seleção nacional. A equipa tem tido dificuldades defensivas e no ataque tem falhado algumas combinações, erros que foram aproveitados pela França, que passou a liderar o resultado a partir dos 10 minutos da primeira parte. Recordo então, o tempo de intervalo aqui no Carro está na frente. A França vence por 16-12.
4: Portuguesa Inês Maria Menezes e uma brasileira Paula Ribeiro partilham palavras, expressões e canções com histórias e risos pelo Maio O Baile das Palavras Um namoro entre dois países feito com todos a ouvir Quarta-feira, às 3h40 da tarde Mantem-no
2: Serviço Público Bloco de Notas Segunda Temporada um programa da jornalista Maria Flor Pedroso que ajuda os alunos do ensino secundário a estudar com o apoio de personalidades públicas e académicas. Quem sabe do que fala? Está na Rádio Pública com Conhecimento e Sabedoria. Serviço Público Bloco de Notas. Segunda temporada com Maria Flor Pedroso. De segunda a sexta-feira, às 2h20 da tarde e depois das 10h20 da noite. E sempre disponível em podcast em RTP Play.
1: Antena 1, Tavira e Vila Real de Santo António, 97.6. Marcelo Rebelo de Souza reeleito o Presidente da República, Ana Gomes, a garantir o segundo lugar nestas eleições presidenciais. André Ventura fica em uh, terceiro lugar e há a disputa entre João Ferreira e Marisa Matias. São resultados ainda de projeções, uh, já vamos à análise, mas para já, uh, Madalena Salema, já houve uma primeira reação aí na sede eleitoral de André Ventura.
3: Vamos já ouvir a reação do mandatário nacional Rui Paulo Souza. Estamos aqui com um pequeno problema técnico, mas uh, julgo que será possível uh, ouvir uh, a Meus Senhores, muito boa
7: noite novamente. Agora, Após as primeiras projeções, uh, temos que dizer que estamos satisfeitos com o resultado, até agora apurado. A projeção está a dar cerca de meio milhão de votos para um partido que apoiou um candidato e um partido teve 1,29% há cerca de um ano atrás, Neste momento tem projeções que dão 9, 10, 11, 12, 13, 14%. É um resultado que consideramos histórico e que mostra que os portugueses querem mudar o rumo deste país. Existem vários pontos de ligação com as projeções da Ana Gomes. Continuamos a pensar atingir o segundo lugar. Vamos aguardar serenamente que saiam a maior parte dos resultados.
3: São as primeiras declarações aqui na sede do Chega sobre estas projeções, ainda a acreditar que é possível chegar ao segundo lugar e a lembrarem que o meio milhão de votos é um, um resultado uh, em contraponto com aquele 1, tal que eu não me recordo exatamente quando foi eleito em legislativas a fazerem esse contraponto, Rui Paulo Sousa a fazer esse contraponto eh, é possivelmente em poucos meses ativente. a recuperar. E
1: vamos já para Coimbra, onde eh, Pedro eh, Filipe Soares eh, dá, ou tem a primeira reação eh, pela candidatura de Marisa Matias, eh, Sandy Gajero Sim, líder parlamentar do Bloco de Esquerda, vamos ouvir.
8: É, razão, a, nossa, a razão nos acompanhava que a normalização da extrema-direita, feita em particular pelos agentes da direita, resulta numa reconfiguração que hoje está aos olhos de todas e de todos. Gostaria de terminar, e dizendo que obviamente iremos comentar os resultados mais à frente, que sendo umas eleições presidenciais, e sendo estas eleições neste momento tão particular do país, cá estaremos a Marisa Matias e o Bloco de Esquerda para as lutas que são necessárias e essenciais. A primeira de todas, a resposta à enorme crise pandémica, económica e social que temos pela frente, à luta pelas, pelos direitos de quem trabalha, particularmente quem vê negado estes direitos e quem perdeu o trabalho ao longo destes últimos meses, e um combate importantíssimo contra as alterações climáticas. Este é o resultado das lutas que temos travado, este é o nosso património e é o património que continuaremos a levar por diante nos próximos dias.
1: Muito reunido a, a disputa entre Marisa Matias e... A, a... João Ferreira, ainda assim, confirma-se Marisa Matias terá sempre um pior resultado do que há cinco anos?
8: A constatação óbvia é que, de parte das pessoas, não entenderam a necessidade de existir uma segunda volta e reconheceram que numa chantagem que foi instrumental, mas que resultou... Que, sobre a possibilidade de uma existência a uma segunda volta, preferiam resolver, mesmo à esquerda, as eleições na primeira volta. É uma, uma ilação que podemos retirar, iremos analisá-la, como é óbvio. Agora, parece-nos que uh, os valores, uh, as lutas que temos travado, essas mantêm-se em colmos e serão aquelas que, uh, às quais continuaremos a dar toda a nossa atenção nos próximos tempos. E, desse ponto de vista, uh, quer a Marisa, quer o Bloco de Esquerda, cá estaremos para essas lutas.
1: Fica o essencial da reação de Pedro Filipe Soares em nome da candidatura de Marisa Matias, muito reunida com João Ferreira e na sede do candidato João Ferreira está a jornalista Carolina Ferreira, onde também já houve reações, Carolina. Contacto com Carolina Ferreira.
4: A é estratégia sim, não foi é haver possível. uma única pessoa a falar para todos, mas sim quatro diferentes interlocutores para cada canal de televisão e depois então ficavam disponíveis para falar com os outros. Foi o caso de Dias Coelho da Comissão Política, que falou com a RTP e agora em direto para a Antena 1. Como é que comenta estas primeiras projeções?
9: Bom, estas projeções, como nós chamamos dizer, são projeções. Aliás, olhando para elas, verificamos que têm um intervalo enorme e, portanto, esperemos pelo final, pelo fecho final das mesas, para, para termos uma leitura, fim correta e mais exigente de que serão estes, estes resultados.
4: A projeção da Católica dá um empate de João Ferreira com Marisa Matias, no quarto lugar, depois de André Ventura em terceiro. De qualquer forma, segundo estas projeções, já há algo que possa comentar?
9: Bom, como nós também costumamos dizer, a corrida não se faz entre os segundos, os terceiros, os quartos e os quintos. O que estava em causa era a eleição eh, do Presidente da República, eh, ao que parece, eh, Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, eh, e, e candidato a eleito Presidente da República, e portanto é disso que estamos a falar, não é de saber quem fica em segundo, em é terceiro. Então, em
4: relação à reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, o que é que eh, tem em visão?
9: Bom, nós o que temos a dizer em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa, eh, enquanto Presidente da República, é conhecido o papel que teve. Eh, Marcelo Rebelo de Sousa não deixou de ser eh, membro do PSD, não deixou de ter eh, o velho sonho de recompor o Bloco Central de, de Entresse. E, portanto, é com esse sentido e com esse objetivo que Marcelo Rebelo de Sousa eh, continua a, a agir. Pela nossa parte, o que temos para dizer é que estaremos cá. Estamos cá eh, com o propósito de continuar eh, a luta, porque cada voto eh, na candidatura de João Ferreira não foi um voto perdido. Muito
4: obrigada. Assim foi dito pelo candidato ao longo de toda a campanha, que depois das eleições a luta iria continuar. Esta noite haverá aqui, quando o cenário estiver clarificado, a declaração do candidato e depois a fechar a do secretário-geral do PCP.
1: Muito a entre as candidaturas de Marisa Matias e João Ferreira e também de Tiago Mayan, que surge logo no encalço, a Luís Peixoto.
5: Sim, aqui já há uma reação. Rodrigo Saraiva, porta-voz da candidatura de Tiago Manhã, subiu novamente ao púlpito para dizer que eh, estas projeções confirmam que Tiago Manhã fez bem em candidatar-se porque revelam que existia um eleitorado órfão que eh, teria de ter um candidato. A onda liberal
8: que o Tiago Manhã eh, falou confirma-se. E, portanto, confirma-se que a decisão do Tiago em avançar para estas eleições... A decisão da de Iniciativa Liberal em apoiar o Tiago nesta caminhada foram decisões corretas porque havia um eleitorado que não podia ficar órfão. Havia um eleitorado que queria um candidato que representasse uma visão liberal, moderada e humanista e as projeções confirmam que essa foi uma decisão acertada e que o Tiago e a Iniciativa Liberal tomaram a decisão certa
5: propriamente um ambiente de festa, até porque não estão aqui membros da candidatura de Tiago Maian, isso só deve acontecer mais logo, mas há alguma satisfação nesta primeira reação às projeções, que uma coisa é pacífica, nenhuma dessas projeções aponta Tiago Maia no último lugar.
1: E de, de, da Foz do Porto para o Parque das Nações em Lisboa, onde está a sede eleitoral de Ana Gomes, Ana Gomes, que todas as projeções desta noite lhe dão o segundo lugar. Como é que está a ser aí o ambiente no namaral?
2: Continua com bastante calma, apesar de já haver ali um rodopio por onde, a partir da porta, percebe-se, onde está reunido o staff. Paulo, Pedoso, Paulo Pedroso, aliás, já veio cá fora, a informação era que falaria há, de, daqui a um minuto, ou seja, um minuto depois de que isso foi anunciado, mas já lá vão, três ou quatro, vê-se o assessor de campanha, muito mais jornalistas nas cadeiras, as tais Oito cadeiras reservadas, ainda não está uh, ninguém. Uh, só o assessor de imprensa e esse compasso de espera para que Paulo Pedroso, diretor de campanha de Ana Gomes, venha comentar estas projeções que colocam a candidata que não teve o apoio do PS, mas sim do PAN e do LIVRE, em uh, segundo lugar.
1: E já agora, só para recordar estes valores que as diferentes projeções dão a Ana Gomes no segundo lugar, na projeção RTP, projeção da Católica para a RTP, Ana Gomes tem um intervalo entre os 13% e os 16%. Na projeção da TVI, Ana Gomes surge num intervalo entre os 12,2% e os 16,2%. Já na projeção da SIC, Ana Gomes surge uh, num intervalo entre os 13,1% e uh, os 17,1%. Ficamos então a aguardar por essa primeira reação do diretor de campanha da Ana Gomes, Paulo Pedroso, e enquanto essa primeira reação não surge uh, vou uh, recuperar uh, a análise e comentário. Uh, Gustavo Cardoso, uh, olhando uh, para estas projeções uh, desta noite, uh, não é completamente surpresa este segundo lugar que Ana Gomes segura, mas também temos aqui um, um, um segundo campeonato renhido entre João Ferreira e Marisa Matias.
10: Bem, assim, se todos para aquilo que fomos vendo nas redes sociais ao longo destas semanas de pré-campanha e campanha, aquilo que se verificava era uma permanente troca de posição em termos daquilo que são as preferências dos portugueses nas redes sociais, os seus likes, as suas partilhas, entre João Ferreira e Marisa Matias. Gustavo,
1: eu, vou, portanto... eu vou interromper, peço desculpa, porque já temos Paulo Pedroso a falar na sede eleitoral de Ana Gomes. no Amaral.
2: O eu diretor de campanha muito a muito louvar, demais, a agradecer a todos os portugueses que hoje foram às urnas em condições tão adversas. E Ouvimos é, agora um pouco.
11: Os portugueses disseram hoje que não aceitam a desvalorização destas eleições. Ainda não há resultados, mas aquilo que se pode já verificar é que estas eleições tiveram uma representação de um espaço que congrega a esquerda democrática, forças progressistas moderadas, ecologistas, europeístas, que teria ficado deserto se não houvesse esta candidatura. E esta candidatura pretendia e conseguiu transformar estas eleições num processo eleitoral competitivo em que estivessem representadas todas as sensibilidades políticas do país. Quando tivermos mais resultados, saberemos exatamente o que aconteceu uh, nesta noite.
2: Muito curto. Paulo a dar conta de que se não fosse Ana Gomes avançar com esta candidatura que não teve o apoio formal do PS, a esquerda democrática, a esquerda europeísta não estaria representada esta nestas eleições.
11: Esta surgiu para representar um espaço amplo da esquerda democrática moderada, é uma candidatura independente de uma socialista com apoio de ecologistas e europeístas, Pretendia transformar esta eleição num processo competitivo em que todos os espaços políticos estivessem representados e conseguiu plenamente. Não acha se que é uma, que derrota que para a uma derrota para a esquerda, Ou não para a esperemos esquerda pelos resultado. resultados e julgo que esta noite uh, vai obrigar todos os quadrantes políticos que se reconhecem na Constituição a pensar o futuro, porque uh, não podemos ignorar que pela primeira vez desde o 25 de Abril há ameaças sérias à Constituição que não ficam apenas no quadro da competição democrática são um perigo e não apenas uma nova ideia. Muito boa noite, muito obrigado.
2: Paulo Pedro agora a sair da sala e esse apelo à reflexão, referindo-se ao resultado que teve o Chega, dizendo que é real, ou são reais as ameaças à Constituição e à democracia, foi aliás uma tónica em toda esta campanha, Ana Gomes a referir por diversas vezes esse alerta, nas palavras dela, e a assumir-se como a única candidata da esquerda moderada e democrática em Portugal por estes dias.
1: Primeira reação do diretor de campanha de Ana Gomes e regresso ao Gustavo Cardoso, com quem estava a fazer uma análise, mas antes disso, se me permite, Gustavo Cardoso, vou já a resultados mais palpáveis, resultados oficiais, que o jornalista João Trugal está a dizer
7: super atento. Faltam nesta altura, teremos um terço digamos assim, dos votos contados um, e num, começo se calhar pela abstenção porque os números neste... neste... De terço de, de... Temos um terço de freguesias por apurar, um terço dos votos contados e, nesta altura, a abstenção está muito mais elevada do que as previsões, mas lá está, faltam as grandes freguesias, faltam dois terços dos votos. Nesta altura, a abstenção cifra se nos 68%. E, de acordo com estes votos, Marcelo Rebelo de Sousa ganha, de forma eh, francamente eh, isolada, com 65% dos votos, mas, nesta altura, André Ventura eh, ainda está em segundo lugar, com 12,5%, seguindo-se Ana Gomes eh, com 10 eh e depois, Vitorino Silva, Marisa Matias, João Ferreira, Tiago Maia Gonçalves, todos abaixo dos 4%. Mas lá está, repito, estamos ainda com um terço dos votos contados. Resultados e, portanto, ainda é, ainda é muito cedo. São, ainda há muitos conselhos que nem sequer começaram a contagem dos votos. Portanto, ainda estamos nas primeiras horas desta noite eleitoral.
1: Agora sim, Gustavo Cardoso, vamos lá retomar o fio à meada. Uh, e estávamos a fazer a análise exatamente destas ainda projeções. Agora, resultados, mas muito. Muito, muito provisórios ainda dos resultados oficiais. Ana Gomes, assegurar o segundo lugar e muito renhido ali entre Marisa Matias e João Ferreira, com muitas cautelas nas reações em ambos os casos.
10: Aquilo que, que nós estávamos a conversar há pouco sobre tanto João Ferreira como Marisa Matias era algo espectável, não só pela questão das sondagens mas também por aquilo que nós poderíamos ver em termos da daquilo que era o interesse que nas redes sociais a parte de campanha de João Ferreira e Marisa Matias estavam a atingir ao longo em período em período de campanha durante esse período de campanha nas últimas duas semanas o que nós vimos foram trocas quase diárias de posição ora liderava a Marisa Matias ora liderava o João Ferreira Portanto, aí houve uma, uma construção ao longo deste tempo de, de um posicionamento aqui.
1: O que é que terá corrido mal ou menos bem na, na, na campanha de Marisa Matias, eh, para estar tão longe do resultado que ela teve há cinco anos?
10: Há cinco anos nós tínhamos uma situação completamente diferente, embora eh, tínhamos dois candidatos que eram, de alguma forma, apoiados pelo PS, embora informalmente, eh, tínhamos Marcelo Rebelo de Sousa. E tínhamos uma uma situação em que uma parte do eleitorado também do PS votou no eleitorado, votou em Marisa Matias, acompanhando o eleitorado do Bloco de Esquerda. Eu acho que aqui, ao contrário do que eu disse há pouco sobre estas eleições e comparação destas eleições com as eleições presidenciais anteriores, acho que há aqui alguma coisa a falar sobre uh, aquilo que foi o passado recente do Bloco de Esquerda. E, uh, provavelmente, algumas das questões que foram colocadas em cima da mesa pelas votações do Orçamento por parte do Bloco de Esquerda vieram fazer com que uma parte dos eleitores que, da última vez, votou em Marisa Matias, estivesse afastado e fosse votar em Marcelo Rebelo de Sousa ou uh, em Ana Gomes. Aliás, já agora, já agora só, só uma uhum. coisa que, que pode ser interessante também, que é, o, ao analisar os apoiantes de Ana Gomes... Uh, nas redes sociais, em particular no Facebook, uh, e analisando o que é que o que é que essas pessoas gostam também para além do apoio à Ana Gomes, verifica-se que se encontra uma população muito heterogénea, Portanto, temos pessoas que têm interesses próximos do PS, outras do Bloco de Esquerda, outras do PAN, outras do Livre, outras uh, muitos muitos de muitos locais da esquerda. E isso é também algo que eu acho que dá força a esta, a esta hipótese que eu estava aqui a colocar. Porque há também quem estava, quem, quem tinha proximidade ao Bloco de Esquerda, que desta vez uh, nós estamos a falar de militantes, estamos a falar de pessoas que gostam, não que militam, uh, e que portanto que foi votar outro campo. Mas eu acho que, Natália, o que é verdadeiramente importante, acho eu, nestas eleições é analisar o fenómeno do Chega, e do André Ventura, porque acho e é que há o muitas é para isso é que é já
1: isso que vamos seguir. peço a que vamos Mariana Mendes ela ajuda de é investigadora da é de Dresden, Universidade hum... O facto de termos assistido no último pouco mais de ano, um ano, uma subida quase vertiginosa do de, de Chegue e de André Ventura, que nas legislativas atingiu 1,29%, isto foi há um ano e três meses, e agora a acreditar nestas projeções pode chegar ou ultrapassar os 12%, ou ser a terceira força. Como é que vê este fenómeno em Portugal?
12: Olá, boa noite a todos, boa, boa noite. noite aos ouvintes. Um, para responder à pergunta de o que é que explica o crescimento do Chega, um crescimento tão rápido e, e em tão pouco tempo, um, bem, primeiro de realçar que não é de hoje que as forças de direita radical populista estão em forte crescimento na Europa, na Europa e não só. Na realidade, Portugal até chega bastante tarde a este fenómeno. Um, o Chega, em 2019, quando conseguiu 1,3% dos votos em outubro, era um partido que tinha acabado de ser formado. Ainda não era um partido muito conhecido ou com muita projeção nos mídia. Claro que a partir do momento em que conseguiu um assento parlamentar, um, o, o, o cenário tornou-se completamente diferente e ao atrair mais, mais atenção mediática, Uh, chega a um maior número de pessoas e, portanto, é normal que, que cresça. Dito isto, um, e aquilo que eu queria realçar é que este, este tipo de força política alimenta-se, gener genericamente, falando de duas formas. Uma forma, e tem sido falado um pouco também em relação a André Ventura, e embora não tenhamos muitos dados em relação aos votantes do Chega, um, creio que seja uma análise válida, uma forma é o, o voto de protesto. Esta, esta família política a qual o Chega sem dúvida pertence à direita radical populista tem um forte discurso anti e esta é sem dúvida uma das principais bandeiras do Chega e de André Ventura. O Chega procura sobretudo aproveitar-se do descontentamento para com a classe política, procurar aproveitar-se da ideia, que é bastante generalizada, Uh, que os políticos são corruptos, ou, ou mais grave ainda, que o atual sistema político está, entre aspas, podre e não, não cumpre devidamente as suas funções, nomeadamente a função representativa. Ora, nós sabemos que em Portugal os níveis de insatisfação com a classe política são muito elevados, Sabemos também que uma maioria um, ou uma porcentagem. Mas esses, esses fenómenos, não... e peço desculpa por interromper, não
1: costumam ser uh, voláteis, ou seja, partidos que nascem desse tipo de protesto não, 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 não acabam por, por se desfazer em pouco tempo. Não era, era, parece ser o caso era, era do Chega. Por
12: que, era por isso que eu queria chegar ao, ao meu segundo ponto. Uh, primeiro, não é necessariamente um fenómeno volátil, porque já há muito tempo, há, há décadas que nós verificamos que há um descontentamento ou um desencantamento uh, de uma parte significativa do eleitorado para com a classe política, não é de todo um fenómeno volátil. Por outro, não é simplesmente um voto de protesto, é importante notar que nem todos aqueles que estão insatisfeitos votam chega, nem sequer uma maioria destes. E por isso, é que eu, é, por isso é que me parece também importante explicar que é, é uma razão muito óbvia, mas há realmente uma parte do eleitorado, e isso acontece em todos os países, e, segundamente, em Portugal, que tem alguma simpatia ou concordância ideológica para com o Chega. Repare, existirá certamente uma parte da população que, que acha, por exemplo, que o crime deve ser punido mais severamente, ou que vê com desconfiança minorias e de imigrantes, ou que acha que paga demasiados impostos e que não gosta de ver o Estado a providenciar apoios sociais aos mais pobres, porque, na lógica de algumas pessoas, e dentro da aventura, acreditam que estão a financiar, e cito, os que não querem trabalhar, mesmo que na realidade a percentagem de dinheiro público destinada a apoios deste género seja bastante reduzida. Portanto, e para resumir, a ideia de voto, de protesto ao antissistema é, é com certeza importante, mas não é exclusiva. E existirá com toda a certeza um segmento do, do, do eleitorado que, para além de antissistema, simpatiza com as ideias do Chega. E por isso eu não creio que seja um fenómeno assim tão temporário se o Chega... A sobreviver e se se, se se profissionalizar enquanto partido, porque como dizia um dos candidatos, continua a ser um partido a uh, unipessoal e claro que isso traz alguns riscos.
1: Gil Gonçalves é investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade de Nova. Uh, convido a, a juntar-se a esta, a esta conversa sobre o fenómeno uh, do Chega um fenómeno que Portugal, uh, Portugal esgotar a chamada extrema direita. Uh, como é que vê este tipo de movimentos? Concorda com uh, Mariana uh, Mendes de que é um fenómeno que pode ter vindo para ficar?
13: Uh, olá, antes de mais, boa noite a todo o auditório da Antena 1. Uh, pode ter vindo para ficar, eu, talvez por defeito de formação, uh, como minha formação em História tenho alguma relutância em, em, em pronunciar-me sobre o futuro e o que pode vir a acontecer no futuro. Uh, mas claro que há, que há uma possibilidade disso acontecer, sobretudo uh, se, como, 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 disse, uh, como foi dito há pouco, uh, o partido conseguir superar as muitas cisões e tensões internas que são que, que públicas e que, e que o dominam. Uh, temos casos eh, a nível europeu que podem servir como, como, como ponto de comparação uh, de partidos que, que de facto conseguiram suplantar essas dificuldades, mas outros que uh, ainda hoje uh, são obrigados a lidar com elas e muitos deles não com, com, com o êxito uh, esperado inicialmente. O caso do Vox, por exemplo, que depois de ter tido um momento Uh, de, 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 de apogeu quase agora parece estar uh, uh, a entrar em relativo declínio nada disto é definitivo e pode haver naturalmente uma recuperação eu gostaria também de, de salientar um ponto uh, em relação ao, ao uso do termo populismo que tem vindo a ser feito no comentário político em geral a respeito do, do, do Chega um, e, e eu acho que é importante não usar o populismo ou a ideia de populismo como uma forma de Uh, fazer uma espécie de cortina de fumo aquilo uh, que que verdadeiramente uh, perigoso para a democracia uh, esconde um partido como o Chega. Uh, uh, no, o populismo, se, se, se pudéssemos resumir de forma muito muito simples e muito sucinta, uh, seria não tanto uma ideologia, porque não, não, não tem esse tipo de coesão, mas seria uh, uma estratégia, uma forma de fazer política, no fundo, uh, e uma estratégia discursiva. Um, que tem algumas características que de facto aproximam movimentos muito muito diversos, uh, nomeadamente uh, o papel que é atribuído ao povo como como fonte de toda a legitimidade democrática uh, e por outro lado e isto é o que muitas vezes uh, potencia o seu caráter mobilizador uh, a criação de uma fronteira clara entre o povo entendido aqui como como quer que seja isso depende de, de movimento para movimento e as elites, que também uh, são diferentemente caracterizadas uh, de acordo com, com o movimento que estamos a falar. Uh, Cria-se assim uma polarização entre um nós e um outros, uh, que tem de facto uh, o condão de ser de, de ser muito, muito mobilizador, sobretudo em certos momentos, uh, em momentos em que há um desgaste do de, de um conjunto de tradições políticas e dos próprios partidos tradicionais, uh, momentos em que há uh, alterações económicas, Uh, culturais ou societais, que de certa forma uh, façam certos grupos, certos setores da população sentir-se ameaçados, quase do ponto de vista essencial ou identitário, uhum. E, e, de facto, isso pode, pode, pode ajudar a que estes não Mas tinha... o Chega
1: não pode ser um partido que acabe por, por, por diminuir a sua importância quando, porque agora, no fundo, aparece só a figura de André Ventura, mas quando se começarem a perceber quais são as segundas figuras do Chega e quando elas começarem a surgir no Parlamento, isso não pode depois trazer um pouco a, uma quebra novamente a esse partido, o, o o, o não, não, não antevê isso?
13: Eu acho que a quebra pode existir, efetivamente. Aliás, o, o caso do, 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 do André Ventura e do Chega, uh, já foi referido também, é de facto um movimento muito unipessoal, uh, mas que pode estar a ser utilizado por um conjunto de figuras bem mais sinistras do que o próprio Ventura, uh, e com passados políticos... Uh, eles, sim, já, não, já, já nem sequer acho que os poderíamos como populistas, mas propriamente ligados a uma extrema-direita radical fascista ou pós-fascista, okay? um, e, e podem usar um partido como o Chega como uma espécie de uh, companhão de route uh, para projetos que, uh, que de facto, uh, possam constituir uma ameaça maior ao projeto democrático. Mas, de facto, isto é muito raro acontecer, Uh, é, é muito raro um partido populista, um movimento populista um, de, de extrema-direita ou ligado a, a uma ideologia de direita mais radical, uh, seguir este caminho, ou seja, ser tomado por dentro por forças já propriamente antidemocráticas. E nesse sentido, à medida que estas forças forem, se calhar, enfim, uh, uh, saindo de sombra. Um, talvez seja uh, também um momento em que o próprio partido deixe de ter o condão agregador que até agora tem tido para certos grupos.
1: Raul Vaz, uh, chamo-te também a esta discussão, uh, o facto de uh, haver ligações à Espanha e Itália, França, isso quer dizer alguma coisa, ou seja, André Ventura chamou a Marie Le Pen para o apoiar na, na, na campanha, Matteo Salvini não veio, esteve para vir, mas enviou uma mensagem. Estas, estes, estes movimentos de, de extrema-direita estão, de alguma forma, unidos? Numa tentativa de facto de um crescimento da, da, da direita na, na
0: Europa? De certa forma, sim. Há, há, obviamente, objetivos comuns. Agora, eu tenho uma ideia do Chega e de André Ventura que não é propriamente aquela que costumo ouvir, não, não fazendo da minha certa. Eu acho que André Ventura começou e está a, a representar um papel. E nesse papel, umas vezes sente-se melhor, outras vezes sente-se pior. Ele, aliás, numa recente entrevista, uh, confessou que tinha não exclui a hipótese de estar a criar um monstro. O que é que isto significa? Significa que uh, André Ventura, que é um indivíduo inteligente... Uh, isso não, não tenho qualquer espécie de dúvida, e não pelo 19 do seu curso, mas por aquilo que se observa na sua, na sua atitude pública, sabe que o Chega é um, é um saco de gatos, onde de certa forma foram aportando várias, várias etnias políticas, bem entendido, várias vontades, vários interesses, e ele não consegue, não conseguiu nem consegue unir aquilo por dentro. Uh quem viu os reportagens da SIC que tem essa consciência, quem, 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 quem vai observando este fenómeno, sabe que ele tem pouca consistência. Eu aí estou muito próximo do, daquilo que foi uma definição do Dr. Ririo. Dizendo aos portugueses, quer dizer, nós, nós portugueses olhamos para o SIC, um fenómeno novo, que obviamente tem razões, porque há que dizer também com frontalidade que a classe política portuguesa ou parte dela, parte dela e alguma dela que esteve no poder, não se portou muito bem nos últimos anos. E, portanto, é evidente que a sociedade olhou para essa classe política clássica uh, que vem e que dirige o partido há 40, uh, o, perdão, o país já há 40 anos, olhou uh, com algum, uh, alguma vontade de a trocar por outra coisa. E outra coisa apareceu André Ventura, que é de facto um populista, mas que sobretudo sabe muito bem uh, vender o voto de protesto, uh, comprar o voto de protesto bem entendido. Agora, eu acho que aquilo que o Dr. Rui disse faz muito sentido. E uh, isto não é um desejo, eu acho que é de facto uma análise possível para este fenómeno que não tem, não tem é, uma, é, uma, é uma é uma maionese deslaçada desde o início, uh, que é deixar o, deixar o Chega a fazer o seu caminho. E quando o Chega a fizer o seu caminho, como tu dizias, quando o chega a chegar ao Parlamento e vai chegar ao Parlamento, é evidente que André Ventura hoje passa de 1,29 que teve para 10 ou mais. E portanto Portanto, isso não pode ser uh, depreciado, quer dizer, pelo contrário, tem que ser devidamente enquadrado e analisado. Agora, de, deixemos o Chega fazer o seu caminho como partido político de protesto, como partido antissistema, uh, sem uma alternativa consistente. O que é que o Chega tem a dizer aos portugueses em termos de programa? Na minha opinião, nada, a não ser que está contra os ciganos, está contra aqueles que não trabalham, está contra no fundo está contra a sociedade que existe e coexiste existe numa sociedade livre e democrática e, portanto, essa, esse movimento europeu já foi muito mais forte uh, já tanto em França como em Itália também não com, 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 com as características e com as, as, os licessos do Chega com licessos bastante mais fortes até porque são, são fenómenos mais antigos, mas que de facto também tem vindo a perder terreno, ou seja eu acho que a sociedade europeia que é no essencial uma sociedade que gosta da liberdade, gosta do confronto, olha para estes fenómenos como fenómenos uh, extemporâneos. Enquanto estão, é evidente que há, há uma, um regimento de protesto que vai atrás. Agora, quando chega o momento da verdade e ele vai chegar ou chega certamente, e por isso André Ventura que é, André Ventura poderia ter feito um caminho no PSD, uh, não o quis ou não o deixaram fazer. Por isso é que Rui de certa forma, diz. De Rui e Marcelo Belo Souza. Repare-se que o, o grande debate de Marcelo Belo Souza nesta, nesta campanha era com André Ventura. E, e, e Marcelo trouxe André Ventura para o campo do jogo democrático, para, os, para o campo do jogo das ideias. E aí. Permite-me a expressão, permita-me a expressão, de um baile a André Ventura. Porque André Ventura aí não é capaz, porquê? Porque ele tem consciência, apesar da sua inteligência, que ele está a liderar um monstro. E isso, mais tarde ou mais cedo, vai ter um reflexo natural na sociedade portuguesa. E eu acho que é aí, inclusive, é que Marcelo ganha a eleição, e deixa-me só terminar, nós estamos a falar muito de André Ventura, uh, André Ventura obviamente tem que ser falado, sem qualquer preconceito, eu sou sempre dos primeiros a dizer isso, agora, André Ventura vale o que vale, e o Chega vale o que vale, e eu acho que é, acredito, acho uh, que é um fenómeno que certamente, não direi que tem os dias contados, mas vai certamente ter que evoluir como qualquer fenómeno social e político, e aí eu acho que André Ventura tem poucas cartas para jogar.
1: E continuamos a assistir uh, Imagens de televisão A uh, 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 um Marcial Rebelo de Sousa Em Cascais que não para em casa Ele que tinha dito que ia seguir A noite eleitoral em casa uh, Mas eu tenho seguido essas imagens Em que ele ora vai buscar um takeaway, Ora vai pedir uma água Ora vai andando oh, um café Ora faz declarações aos jornalistas E portanto uh, estou a ver Isso. um Marcial muito mas... irrequieto uh, Isto só para que Mas se me usou...
0: Sim se me permites muito rapidamente eu acho que é tempo de dizer que Marcelo Rebelo de obtém hoje um resultado histórico Sim. é o grande vencedor desta eleição é o, segundo, é o segundo presidente da República da história da democracia portuguesa que tem um resultado mais forte logo a seguir a Mário Soares e eu considero que nas atuais circunstâncias Marcelo Pode e tem a responsabilidade de fazer tudo aquilo que quiser fazer, de bom, obviamente, para o país. Marcelo é o grande vencedor destas eleições, numas circunstâncias muito difíceis. Eu bem sei que é uma reeleição, bem sei que Marcelo estava, era dado como vencedor antecipado, sei isto tudo. Mas há uma pandemia, Marcelo é um homem só, só no bom sentido, ou seja, Marcelo dialoga com o seu povo, não tem nenhum partido, ele, o Marcelo não tem um voto partidário. Claro que terá muitos partidos, votos do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, de outros partidos, certamente. Mas Marcelo, Está uh, 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 tá, tá liberto Está com as mãos livres E isso é muito bom Para fazer uhum. aquilo que tem que se fazer a Portugal Ou seja, liderar a pandemia E fazer com que uh, outros tempos venham Marcelo, é indiscutivelmente O grande vencedor desta eleição E já
1: vou à, à Anabela Neves Mas antes tenho de passar por António Costa Pinto investigador do Instituto de Ciências Sociais Da Universidade de Lisboa É também nosso comentador uh, António, uh, como é que Olha para este uh, terceiro lugar de André Ventura e esta subida tão acentuada no espaço de pouco mais de um ano e ao mesmo tempo, já agora, este esta luta renhida entre Marisa Matias e João Ferreira?
14: Bem, eu creio que estas eleições presidenciais foram, como tem sido muitas vezes sublinhado, cumpriram duas funções. Em primeiro lugar, obviamente, reeleger com um resultado bastante invejável dado à conjuntura, Marcelo Rebelo de Sousa. Mas a seguir, fundamentalmente, eu creio que a inovação, como, como tenho sublinhado, reside à direita do espectro político. Ou seja, nós à esquerda, independentemente da do caráter eventualmente mais remido, como sublinhou, entre Marisa Matias e João Ferreira, nós estamos a falar fundamentalmente de candidatos de, de, de partido e estamos a falar de candidatos que se apresentam estas eleições fundamentalmente para... Uh, uh, tratar a base eleitoral não é verdade, de cada um dos partidos sabemos perfeitamente porque é que Marisa Matias se, se candidatou uh, nomeadamente no que toca à confluência com o eleitorado do Partido Socialista e sobretudo à presença de Ana Gomes, sabemos também porque é que os seus resultados não serão em princípio nem de longe nem de perto aquele de uh, há quatro anos a esta parte não é verdade, uh, sabemos também que João Ferreira tem um resultado potencialmente bem mais significativo do que o anterior candidato do PCP, mas a função é exatamente a mesma, não é verdade? Do anterior candidato pode ter mais sucesso, menos sucesso, e pode ter a ver também com a vida interna do PCP. Mas, em minha opinião, é a direita que está a inovação. Uh, e uh, estas eleições presidenciais foram bem aproveitadas pelos dois partidos que surgem à direita do espectro político. Independentemente de Miami poder ter um resultado à volta dos 3%, 4%, o objetivo. O que não é, deixa de fundo... ser uma surpresa. Exatamente. É uma surpresa, creio eu, que remete para o candidato propriamente dito, já remete menos para o porquê do crescimento, porque o Iniciativa Liberal, nós veremos mais tarde, vai ter seguramente um eleitorado PSD. Inclusivemente as PSD e a CDS, que não se revê em parte em é Marcelo Abel de Sousa, um eleitorado mais de classe média, classe média alta, não vale a pena estar a falar no meu bairro, mas a iniciativa liberal, num bairro onde eu vivo, no centro de Lisboa, teve 3,5%, por exemplo, nas, nas eleições legislativas. E estes estudos micro permitem-nos observar um pouco por é que algum eleitorado de classe média que se revê na mensagem do iniciativa liberal, votou. E a seguir temos, inegavelmente, André Ventura. Temos que reconhecer que, na perspectiva do desenvolvimento do Chega, André Ventura é, é o grande vencedor à, à direita destas eleições. Ou seja, é inegavelmente o candidato cuja mensagem política conseguiu passar de 1,3% ao 4% nas eleições legislativas e conseguiu, inegavelmente, conquistar segmentos do eleitorado que muito provavelmente já votaram CDS ou PSD, não exageremos, os estudos eh, nos vão dizer, não exageremos eh, o seu, eh, digamos, a sua conquista do eleitorado abstencionista e que viu em André Ventura um candidato de protesto à direita, muito provavelmente o eleitorado André Ventura já tinha votado antes, Uh, e já tinha votado CDS e, e, e PSD. Mas André Ventura é inegavelmente, sob o ponto de vista da reconstrução em parte uh, do sistema partidário à direita do espectro
9: político,
14: é um vencedor. É esta noite um vencedor, independentemente agora de ficar atrás ou à frente da Ana Gomes. Eu gostava só de salientar um ponto que me parece importante quando nós falamos em candidatos tipo André Ventura, em candidatos de direita radical populista, enfim, que pertencem a uma família política que nós conhecemos na Europa. E o ponto uh, uh, de interrogação em Portugal sempre foi este. Até que ponto um candidato com este tipo de mensagem política consegue chegar ao eleitorado? Porque nós há muitos anos que detectamos que cerca de 23%, em média... <risos> dos portugueses, são sensíveis a este tipo de mensagem. Mais cigano, menos cigano, não é isso que está em causa agora. Fundamentalmente a mensagem da ordem, a mensagem eh, anticlasse política da corrupção, associada a valores mais conservadores à direita do espectro, do espectro político. O problema é que uma parte deste eleitorado votava PSD, votava CDS, ou não votava era abstencionista. Portanto, o que parece significar eh, nestas eleições é que André Ventura conseguiu chegar efetivamente a uma parte deste, deste eleitorado, vamos ver até que ponto eh, com, em eleições legislativas, ou perante o regresso da possibilidade eh, eh, da direita chegar ao poder em eleições legislativas, vamos ver até que ponto André Ventura consegue fixar este crescimento eleitoral em eleições legislativas.
1: Eu, eu chamo agora a Anabela Ana, Ana Neves, que tem estado em silêncio há, há muitos minutos. Anabela, como sim, é que sim. vês então este fenómeno do Chega que no espaço de pouco mais de um ano cresce da forma que cresce? Olha, eu para já, Natália, estou aqui a ver as várias televisões, são as três, obviamente, e o que eu estou a ver é que apurados os... As freguesias, digamos que os distritos, alguns distritos quase já fecharam, e estou a falar principalmente de distritos a norte, não estão ainda completamente, a norte e centro, fechados, mas o que se vê é que no fim desta noite eleitoral, isto é uma apenas uma ideia a partir do que agora estou aqui a ver, no fim desta noite eleitoral, não sei se não podemos ter um país em que. Muito distinta entre si uh, nesta votação. Não no que toca ao primeiro, isso não há qualquer dúvida, mas no que toca ao segundo. Porque da, da maior parte dos, dos distritos e das freguesias que já estão apuradas, a André Ventura está à frente. E vamos, um, e vamos já a conferir Ana a Anabela Neves com uh, João Turgal os resultados uh, oficiais já contados. André Ventura ainda em segundo lugar, quando estão contados já quase metade ou já metade dos votos.
7: Eu diria que estamos em metade do eleitorado, não necessariamente metade dos votos, porque são, é, um, é um espaço nacional onde a abstenção se cifra nesta altura nos 65%, e de acordo com as sondagens a abstenção vai ser mais baixa, o que significa que provavelmente ainda não estamos na metade dos votos, embora estejamos, lá está, na metade dos eleitores. Uh, de acordo com estes dados, sim, é verdade, André Ventura tem 12,4%, uh, tem uh, face aos 10,6% de Ana Gomes, ou seja por alto tem mais 35 mil votos do que Ana Gomes. Marcelo Rebelo de Sousa segue isolado com mais de 1 milhão, 160 mil votos, 63,5% dos votos. Depois, muito equilibrado, entre João Ferreira, Marisa Matias, Vitorino Silva, todos na casa dos 3,7%, 3,6%, Tiago Maian, mais abaixo, 2,4% dos votos. Apenas uma curiosidade que diz respeito à freguesia de rãs, de onde é natural Vitorino Silva e onde ele se se notabilizou, perdeu face a Marcelo Rebelo de Sousa por 20 votos.
1: E em timor, Ana Gomes, sem surpresas, vence embora... É um universo minúsculo mínimo.
7: de apenas de 80 votantes, mas vence efetivamente com mais de 40% dos votos.
1: Gustavo Cardoso, dou-lhe hum, uns segundos para uh, fecharmos esta hora na análise e retomamos já a seguir uh, com o sinal horário. Uh, uh, os últimos segundos para si, Gustavo Cardoso.
10: Ok, talvez dizer que, para além de tudo mais, aquilo que é possível retirar da análise das redes sociais sobre os apoiantes da Aventura, que são portugueses que estão zangados. Estão zangados com a pandemia, estão zangados com o Partido Socialista e estão zangados com, desde há muito tempo, com todos aqueles que governam. Isto é apenas para fazer uma ponte com aquilo que António Costa Pinto estava a falar há bocado, em que as nossas opiniões são quase totalmente convergentes.
1: Uh, o comentário último de uh, Gustavo uh, Cardoso, uh, Raul Vaz, te também 10 segundos. 10 segundos dizer, mesmo.
0: 10 segundos, só para dizer que, obviamente, uh, há uma direita que vai ter que se reorganizar e reinventar e há uma esquerda que também tem que pensar, porque o que é que Ana Gomes vai fazer com estes votos todos? Há ah, esta é uma fissura no Partido Socialista e há Pedro Nuno Santos no meio deste jogo e António Costa naturalmente estará atento a esta realidade.